0: El título del mensaje de hoy se llama Cuando la obediencia se hace difícil Y yo me puse a pensar en eso eh, No sé, alguna vez, tal vez, alguna vez Usted ha intentado hacer algo eh, Y todo ha salido mal Y simplemente dice, me rindo Esto es difícil, no puedo Tiro la toalla ¿Nos ha pasado eso? A mí sí me ha pasado pero sabemos que en nuestro diario vivir, queridos hermanos, nos vamos a encontrar con un montón de dificultades. Y pues ciertamente, en, por ejemplo, en la cuestión de salud, donde nunca nos imaginábamos que cuando llegamos al doctor y el doctor empieza a... a Ver todas las órdenes, todo el historial médico Y nos va saliendo con un diagnóstico que nunca nos imaginamos ¿Sí? En la cuestión de, de que las personas van al doctor Claro, llegan a, a saber ese diagnóstico Pero para los que no vamos, como el caso mío No voy al doctor, mi esposa siempre me regaña Ve al doctor y esas personas que no van al doctor simplemente se mueren y nunca se supo cuál fue la causa de su muerte. Es triste. Pero bueno, en la cuestión de trabajo, lidiamos con personas que se oponen a nuestras ideas. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado eso? A mí sí. Y uno simplemente le dice, señor, por favor, ilumínalos o elimínalos. Una de dos. ¿Sí o no? Pero bueno, el Señor sabe por qué En nuestras finanzas Hoy en día estamos enfrentando Una inflación tan fuerte Tal vez aquella deuda que pensamos Que iba a ser fácil de liquidarla Se convirtió en una pesadilla Y la lista de dificultades continúa Pero la pregunta es ¿Cómo tomamos esas dificultades cuando se presentan? ¿Nos fortalecemos o simplemente nos espantamos? Y tiramos la toalla y dice uno, bueno, pues ya no puedo. Pero Cristo nos dice en Juan capítulo 16, verso 33, donde dice Él, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Aquí el Señor en este versículo eh, nos advierte que la vida en este mundo no va a ser fácil. Pero al mismo tiempo nos anima a confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y esa es nuestra fortaleza, queridos hermanos. En 1 Samuel capítulo 17, el rey David, a pesar de ser pastor de ovejas, un niño, claro, ¿quién iba a pensar que un pastor de ovejas siendo niño se enfrenta al Goliat, el filisteo gigante y lo venció? ¿Cuál es la clave ahí? Es la confianza, confiar en el Señor que el Señor está peleando por nosotros. El Señor está en nuestras batallas, en nuestro diario vivir con luchas y todo eso. El Señor nos da el aliento a seguir adelante. Entonces, yo me pregunto, ¿y ¿qué hacemos entonces? ¿Nos rendimos o confiamos? Bueno, en la preparación de, del mensaje del día de hoy, eh, estuve pensando en tres personajes en la Biblia. Estoy seguro que ustedes eh, los conocen muy bien Y el Señor los usó de gran manera en tiempos de dificultad A pesar de que ellos no querían Pero el Señor así lo hizo El primero es Moisés Sí conocen que es Moisés, ¿cierto? En su tiempo libre les invito a que lean Éxodos capítulo 1 hasta el capítulo 15 donde, se, donde el Señor nos revela cómo manifestó su poder ante el faraón Entonces el pueblo hebreo estando en Egipto Crecían, se multiplicaban, se fortalecían en extremo Pero al ver esto El rey egipcio tuvo miedo y pensó que el pueblo hebreo representaba peligro para ellos, y los pusieron a trabajar duro y bajo presión. Pero lo más, lo más curioso de todo es que mientras más los oprimían, ellos más se multiplicaban y bien fortalecidos. Es tremendo lo que, lo que hace el Señor, ¿no es cierto? Entonces, siempre las cosas, eh, eh, el enemigo siempre pone, ahora sí que mentiritas en, en la mente del ser humano. ¿no? Entonces el rey eh, egipcio viene y le habla a las parteras de las, um, de las hebreas que cuando asistieran en su parto y vieran que el bebé que estaban haciendo era varón, que lo mataran inmediatamente. Y si era niña, entonces que la dejaran vivir. Pero cosa muy interesante, las pasteras tuvieron temor a Jehová y no lo hicieron. Ellos obedecieron más a Jehová que al rey egipcio. Entonces, el rey egipcio enfurecido, Manda a todo su pueblo a arrojar al río a todo varón, bebé de los hebreos. Un tiempo difícil. Y la mamá de Moisés lo, puedo, lo pudo esconder a él por tres meses. Algo muy interesante que me llamó la atención de, de, del número tres es que tres meses... Se relaciona con los tres días que el Señor estuvo eh, sepultado Después de los tres días resucitó Entonces cuando la mamá de Moisés se da cuenta Que ya no podía más Preparó una canasta Selló con asfalto la parte de abajo Colocó al niño dentro de ella La cerró y la colocó en el río Obra del Señor Entonces Empieza a flotar la canasta Pero lo más curioso es que la canasta Fue a dar exactamente Donde se estaba bañando la hija del faraón Y ella recoge la canasta Y para sorpresa Cuando la abre Encuentra al hermoso Moisés a lo mejor era hermoso o era feíto, pero ella dijo con esto yo me quedo, yo, la, yo lo cuido. Entonces eh, eh, lo llevó y, y ya pues crecido ya Moisés en el palacio del faraón. Sale un día y se da cuenta de un egipcio maltratando cruelmente a un hebreo y Moisés se enfureció. Alguien sabe qué pasó ahí Lo mató Y a causa de eso Él tuvo que huir de Egipto Patitas para qué las quiero Vamos corriendo antes que me Que me den Entonces Huye Moisés, sale de Egipto Se establece en Madian Donde se casa Con Séfora, su esposa Y llegan a tener hijos y viene lo más bueno Es que cuando Un día Moisés sale a, a cuidar las ovejas De su suegro se, se va a la montaña Oreb Y tan de repente Le, pare, le parece, aparece El ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Entonces Moisés que se da cuenta la zarza ardiendo Pero lo más curioso es que no se consumía Entonces dijo Moisés Iré yo ahora Y veré esta grande visión Por causa de que esta llama no se consume Uno siempre tiene esa curiosidad de Que dice hay que ver para creer ¿Cierto? Entonces se si acerca Moisés a la, a la zarza y como viendo Jehová que él se estaba acercando Y lo llama por su nombre Me imagino esa voz del Señor en gran estrueno Dice Moisés, Moisés Y Moisés le contesta heme aquí Y el Señor empieza a conversar con Moisés Y le Empieza a contar el sufrimiento de su pueblo que estaba pasando en Egipto. Y entonces le dice a Moisés, tienes que regresar a Egipto. Tienes que hablar con el faraón porque tienes que liberar a mi pueblo del sufrimiento que está pasando. Y entonces Moisés sorprendido le dice, pero... ¿Pero cómo? ¿Quién soy yo para enfrentar al, al faraón? Si de allá vengo huyendo Yo no soy alguien que pueda llegar a él y, y darle órdenes Dice ¿Quién soy yo? Ni los hijos de Israel me van a creer Pero viene entonces el Señor le dice Ve porque yo estaré contigo y yo pondré palabras en tu boca. Dice el Señor. Y en tanto cuestionar Moisés. Se rindió ante Jehová. Bueno Señor. Lo que tú, lo que tú quieras que haga. Entonces. Llega a Egipto. Se enfrenta al faraón. Y pudo liberar al pueblo eh, hebreo. Los hijos de Israel y los pudo condu eh, conducir hasta la tierra prometida Amén Entonces la promesa del Señor ahí con Moisés es que Que él no tuviera miedo Porque él iba a estar ahí con él Y le iba a poner palabras en su boca ¿Qué decir? Así como Jehová prometió a Moisés que iba a estar con él Asimismo él nos promete a nosotros pero simplemente, hermanos, tenemos que confiar cuando el Señor nos dice. En Isaías 41, verso 13, dice el Señor, yo soy Jehová, tu Dios quien te sostiene. ¿Quién lo cree? ¿Usted lo cree, sí o no? Yo, yo sí lo creo. Yo, yo he visto la, la mano de, del Señor eh, manifestarse en, en mi vida en muchas um, eh, situaciones. Yo les he contado eh, eh, la cuestión de mi mamá que, que fue gravemente hospitalizada hace tiempo Y simplemente confié en el Señor, la agarré, la tomé de, de los brazos, oré por ella Y gracias a Dios mi mamá hasta aquí vive Otra cosa eh, estuve pensando en esto cuando el Señor prometió a Moisés que iba a estar con él eh, cuando yo llegué a este país y tuve que enfrentar a, Ahora sí que al oficial de migración Pero el Señor me dio una paz, una tranquilidad Porque antes eh, de llegar ahí yo le puse el tiempo En las manos del Señor y el Señor obró Me dio esa paz, esa tranquilidad que yo no Nunca me imaginaba así que hermanos créale al Señor Él está con usted Seguimos el segundo personaje es Jonás el Profeta Sabemos la historia de Jonás en Génesis Capítulo 10 versículos 9 al 11 Dice que Nínive fue una ciudad tan Grande y pagana y esta ciudad fue Edificada por el rey Nimrod que es Bisnieto de Noé Pero Nínive simboliza La enemistad con Dios A causa de sus mentiras Violaciones, brujería, prostitución Y la seducción de, los, um, de las naciones Entonces Dios decide destruir a, a Nínive pero algo muy curioso eh, que yo pude ver eh, en este versículo Y es lo que sabemos nosotros Que el amor, la misericordia de Dios hacia la humanidad Es tan grande Es tan grande Que nosotros todos sabemos que mandó a su Hijo amado Jesucristo Por amor a usted y a mí Entonces él no quería o él no quiere que nadie perezca en Nínive. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese versículo lo encontramos en segunda de Pedro capítulos 3 al 9. Entonces, cuando el Señor quiere usar como instrumento a alguien, lo hace. A lo mejor usted lo ha experimentado. A lo mejor ha tenido el momento de, de platicar con alguien En una situación difícil, eh, con esta persona que está lidiando con algo Pero Jehová le puso a usted palabras de ánimo Decirle a esa persona si sí se puede, sigamos adelante Dios te ama, Dios está contigo Dios usó a usted como instrumento en ese momento Entonces eh, Volviendo al mensaje, Dios puso el ojo entonces en Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 1, verso 2, dice, Vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, Levántate y ve a Nínime, aquella nación, aquella gran ciudad, Y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Es lo que le dijo Jehová a, a Jonás Pero claro Jonás no quería tener nada que ver con, con tales habitantes Él se levanta Y agarró camino por otro lado Descendió a Jope Y encontró una nave que, que iba a, a Tarsis entonces él dijo no yo no quiero Tener nada con nínive yo me voy me Parto de aquí me escondo de la Presencia de Dios Entonces llega Jonás allí pagando su Pasaje Se entró a, entró a, a, la, a la barca para Partir con ellos a Tarsis lejos de la Presencia de Jehová pero como Jehová es Omnipresente Él estaba viendo Paso a paso a Jonás Así que Este no podía salirse Con las suyas A veces así lo pensamos Aquí nadie me está viendo Estoy solo Cámaras nadie Pero sin embargo queridos hermanos Hay alguien Que nos está viendo Hay alguien omnipresente Que nos está viendo En el versículo 4 del libro de Jonás, capítulo 1, dice Pero Jehová hizo levantar una gran, un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande Que se pensó que se partía la nave Y los marineros tuvieron miedo Y cada uno de ellos clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y claro, Jonás se había bajado al interior de la nave y lo que hizo él ahí, se echó a dormir. Y yo pensé y dije, yo creo que Jonás dijo, aquí nadie me encuentra, yo estoy dentro de la nave hasta el fondo. Así que me he hecho mi coyotito y tranquilo Mientras llego a Tarsis Pero Como Jehová estaba en el acto Que se estaba llevando a cabo ahí Entonces sabía lo que iba a pasar Los que estaban en En la nave dijeron todos entre sí Versículo 7. Echemos suerte entre todos nosotros para ver por culpa de quién nos ha llegado este mal. Entonces le preguntaron a Jonás quién era y qué oficio tenía, de dónde era, y él les contestó que era hebreo y que temía de Jehová. Entonces... Ellos se dieron cuenta inmediatamente que Jonás era un prófugo Y que huía de la presencia de Jehová Entonces le preguntaron ¿Qué quieres que hagamos contigo? Jonás les dijo arrójeme al mar para que se aquiete el mar Y lo hicieron Pero volvemos nuevamente Dios estaba envuelto en, en toda esa escena Tenía un gran pez listo para capturar a Jonás Llega Jonás y lo atrapa y Jonás estuvo en, en el vientre de, del pez por tres días y tres noches Y la angustia de Jonás era tan grande y clama al Señor Y él apiadado por el arrepentimiento de Jonás, ordena al pez arrojar a su presa a la costa. Y yo creo que, yo creo que Jonás dijo, vaya, me salvé, gracias Señor. O a lo mejor simplemente enojado nunca le dio gracias al Señor. Porque a veces nos pasa, uf. Qué bueno que no me sucedió esto. Gracias al Señor, pero a veces, queridos hermanos, y yo la verdad que soy uno de ellos que a veces se me olvida dar gracias a Dios cuando, cuando Él me rescata de algo que, que pues me iba a suceder. Pero el asunto con Jonás es que no se termina ahí. Leamos capítulo 3, versículo 1 de Jonás, dice... Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Y se levantó Jonás, esta vez sí, no partió por otro lado Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová Empezó a clamar el mensaje que Dios le había ordenado y los habitantes escucharon el mensaje y creyeron. Y lo más hermoso de este mensaje es que el mensaje llegó hasta el rey. Dice el rey, el cual proclama que todos clamaran fuertemente a Jehová y que cada uno se arrepintiera de su mal camino. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino Se arrepintió De destruir A Nínive wow, El amor de Dios Entonces queridos hermanos Nosotros sabemos que Dios Es Dios de oportunidades Él perdona A todo aquel Que lo busca que acude a él. Pero eso sí, nadie, nadie se puede ocultar de su presencia como lo intentó Jonás. En el libro de Abdías, capítulo 1, verso 4, dice: Aunque te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Jehová omnipresente Omnisciente Y omnipotente El tercer personaje Es Saulo de Tarso Al que ahora lo conocemos Pablo fiel seguidor de Cristo Amén Pablo, eh, un hombre con gran educación, orgulloso de sí mismo, y él pensaba que el cristianismo era malo y engañoso. Esta historia lo pueden leer ustedes o todos lo podemos leer en, en Hechos, y está en Hechos capítulo 9, versículos 1 a 18. Entonces Saulo perseguía a la iglesia, él entraba casa por casa y arrastraba a los hombres y a mujeres que los encontraba proclamando el evangelio de Cristo y los entraba, entregaba en la cárcel, ¿Sí? no había libertad para predicar el evangelio de Cristo y Saulo aún respirando amenazas y muerte contra los seguidores de Cristo, vino al sumo sacerdote y le pide cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Sí? Y este sumo sacerdote, por supuesto, le concede la carta y Pablo, contento, vámonos a Damasco a buscar a los cristianos Y si encontraba a alguien ahí proclamando el Evangelio de Cristo, él se aseguraba traerlos de regreso y encarcelarlos. Claro, si es que no les daba mate ahí mismo donde los encontrara. Porque era, era tremendo. Pero.. Estando cerca de Damasco en su trayectoria, ya entrando a Damasco, de repente, repentinamente le rodea una, una luz del cielo, tremendo que lo, que lo dejó caer, se cayó y se quedó ciego. Leamos... Eh, Hechos capítulo 9 versículo 4 a 18 Dice Y cayendo en tierra oyó una voz que decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5 Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Versículo 6 él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Esa frase me encanta. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8 Entonces Saulo se levantó de tierra y, y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándolo por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él, he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13 Entonces Ananías respondió Aquí viene Señor he oído de muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para aprender a los que invocan tu nombre Versículo 15 El Señor le dijo Ve porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Y de los reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Versículo 17 Fue entonces Ananías y entró en casa Y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria sea al Señor Que usó a Pablo en gran manera Y él le inspiró aún Pablo estando en la cárcel Él inspiró tanto a él Para que el mensaje se expandiera tremendamente Entonces la sorpresa Que se llevó Saulo en ese momento En el, en el versículo 4 Cayéndose en tierra Orgulloso y humillado Ahí es donde se cumple lo que dice el Señor En Lucas capítulo 14 versículos 11 Que dice porque cualquiera Que se enaltece será humillado mas el que se humilla será enaltecido Queridos hermanos yo me puse a pensar en este versículo Este versículo nos insta A evaluar nuestra actitud Porque a veces el orgullo en nosotros Es bastante bonito Entonces hay que considerar ese versículo Cuando el Señor le quita de los ojos eh, La escama él logra entender y conocer la verdad de Cristo, que es lo más importante. Y él lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8, que dice Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Cristo es lo mejor hermanos. No hay otra cosa que podemos pensar. ¿Qué podemos hacer? Él es el único que nos da el aliento para seguir adelante. Aún en nuestras tribulaciones. Aún en nuestras dificultades, luchas. Él está con nosotros. Entonces, para cerrar, a veces queremos uh, satisfacer nuestro orgullo haciendo cosas equivocadas. Y lo peor es que empezamos a pelear con Dios cuando todo sale mal, pero ¿por qué? Es por la causa de nuestra desobediencia. Quizá usted ha intentado varias veces hacer algo, lograr conquistar una meta y todo ha salido mal. A lo mejor hay algo que le está agobiando el corazón y simplemente se quiere rendir. Queridos hermanos, yo les invito y me incluyo que antes de rendirnos busquemos el rostro de Dios. Busquemos al Señor primero, antes de tirar la toalla. Mateo 6.33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Amén. Amén. Promesa grande Denle un aplauso al Señor El Señor quiere lo mejor Para sus hijos Queridos hermanos Porque los ama El Señor le ama a usted Usted es lo más importante Ante el Señor Usted es la niña De los ojos de Él El Señor no quiere que usted perezca, no importa qué ha hecho, no importa quién es, no importa dónde ha estado. El Señor le dice ven, yo te amo, ven conmigo. El amor de Dios es tan grande que por ese amor, esa gracia, Él no destruyó a Nínive. Y ese amor, ese mismo amor que Él tiene a usted Él no quiere que usted se rinda ante la adversidad Amén Así que confiemos en el Señor Y sigamos eh, poniendo las cosas en sus manos Y solamente Él es nuestro socorro en todo tiempo Oremos Padre te damos gracias por tu palabra Señor a veces nuestra desobediencia nos lleva a hacer cosas que te ofenden, Señor. A veces cuando tú nos hablas que tenemos que hacer algo, nosotros agarramos otro camino y dejamos de hacer lo que tú quieres que hagamos. Perdónanos por eso, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser más atentos a tu voz. Ayúdanos a ser más sensibles a lo que tú quieres de nosotros, Señor. Padre, en este momento yo agradezco por cada uno de mis hermanos, las personas que se hicieron el tiempo de estar aquí, Señor. Padre, y levantamos delante de ti toda necesidad toda cuestión de salud, toda cuestión de finanzas, todo lo que sea Señor, los ponemos en tus manos y denles una respuesta de acuerdo a tu voluntad. Porque sabemos Señor que tú quieres lo mejor para nosotros porque tú nos amas. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice Amén, Amén.